0: 제가 지난 5년 가까이 이렇게 설교한 것들을 좀쭉 돌아보는 시간을 12월에 가졌습니다. 그러니까 뭐 주제 시리즈 설교를 빼고 어, 창세기도 이제 거의 마쳐가고요. 또 공동체 교회 공동체 구약 공동체에 관한 느헤미아와 이제 학계서의 말씀도 보았고 또 에베소서 또 고린도전서 신약의 어떤 그 교회론 그리고 히브리서 말씀을 통하여서 구약과 신약의 어떤 그 성막. 또 제사 예수 그리스도의 역할 이런 것들을 보았고요. 또 시편 말씀을 이제 향수의 베대 계속 보고 있습니다. 그리고 특별히 지난 1년 반 동안 요한복음 말씀을 통해서 우리가 Just Like Jesus 어떻게 하면 우리가 예수님처럼 살수 있을까 이 말씀을 이제 함께 나눴습니다. 실에 이제 5년 전에 부임하면서 2024년이 되는 저희가 30주년을 맞이한다는 것을 생각을 하면서 이제 하나님 앞에 기도했죠. 하나님, 저희가 30주년을 맞이하면 큰 기념일인데 어떤 말씀을 증거하는 게 좋겠습니까? 거드 기도할 때 하나님께서 제 마음가운데 주신 말씀이 바로 이 사도행전 말씀이었습니다 그러니까 연대기적으로도 우리가 사복음서 중에 하나인 요한복음을 보았는데 그 요한복음 다음에 이제 사도행전이 펼쳐집니다 요한복음은 예수님께서 제자들 부르시고 제자 삼으시고 그들에게 예수님의 삶과 사역을 가르쳐 주셨습니다 그리고 이제 비로소 사도행전에서는 예수님께서 그 부르신 제자들이 예수님의 명령을 받고 복음을 증거하고 교회를 세우는 그런 놀라운 역사들이 일어나게 됩니다 지구촌교회 30주년을 맞이하면서 30도를 맞이하면서 우리 역시 사도행전의 역사를 펼쳐가라는 그런 하나님의 음성이었습니다 어떻게 교회를 다시 세울지 어떻게 다시 우리의 복음증거 사역과 선교를 새롭게 할지 어떻게 소외된 이웃들을 섬길지 그런 마음을 하나님께서 주신 것입니다 여러분 사람에게 있어서 꿈은 어, 대단히 중요한 것입니다 갱년기 갱년기 이런 말을 많이 하는데 특별히 갱년기 때 꿈이 좌절되거나 사라져서 어, 그것 때문에 어려워하시는 분도 실은 많죠 어떻게 보면 동물과 인간의 차이점은 어, 동물에게는 꿈이 없지만 인간에게는 꿈이 있다는 것입니다 아무리 사소하고 작은 일을 하는 사람에게도 소박한 꿈이 있기 마련입니다 뭐 소원이라고 하셔도 좋고요 미래 계획이라고 하셔도 좋고 반대로 이야기하면 인간에게 있어서 가장 큰 삶의 위기는 뭐냐면 바로 꿈이 실패하거나 좌절했거나 포기하거나 없어지거나 아예 무관심한 겁니다. 여러분 제가 말씀드린 이것을 갖고 있는 존재는 바로 무덤 속에 있는 존재들입니다. 꿈이 없어요. 생각하는 게 없습니다. 무관심합니다. 모든 것이 좌절됐죠. 이미 죽은 사람일 것입니다. 꿈은 요즘 흔히 우리가 비전이라고도 할수 있는데 아, 잠원 29장 18절 말씀을 보면 이런 말씀이 있습니다 묵시가 없으면 백성이 방자의 행언이와라고 이야기했습니다 바로 이 묵시가 revolution, 뭐시 하나님의 말씀 이렇게 번역될 수 있는데 특별히 NASB 이 영어성경을 보면 이것을 비전이라고 이야기합니다 그러니까 뭐좀 쉽게 이야기하면 이런 거예요 하나님이 주시는 비전 그리고 하나님이 주시는 말씀 그걸 통한 사명이 없는 백성은 교만하게 행동한다는 뜻입니다 묵시가 없음으로 백성이 방자행했다 예수님의 제자들은 한때 민족을 위한 커다란 꿈을 꿨습니다 예수님의 제자들 가운데 더러 독립운동을 하는 그런 투사들도 있었습니다 그러니까 이제 제자들이 예수님을 따르면서 그들 마음가운데는 정치적으로 억압받고 있는 이 어, 이스라엘을 로마의 치하에서 어떻게 하면 독립을 시킬 수 있을까? 그런 생각을 하면서 예수님을 바라보니까 예수님은 누구보다도 강력한 왕이었습니다. 자신을 하나님의 아들이라고 선포하면서 유대 제사장들이 율법사들이 선포하지 못하는 놀라운 말씀들을 선포하시고 예수님을 찾아오는 사람들은 그가 누구든지 치료해 주시고 귀신도 내어 쫓으시고 죽은 자도 살리시는 뭐 이런 모습들은 영락없는 그들이 생각하는 그들의 꿈을 실현시켜 줄수 있는 강력한 지도자였다는 라 것이죠 그래서 생각했습니다 아 이분이면 이분을 왕으로 삼고 대통령으로 삼으면 우리가 살수 있겠구나 이분이라면 로마의 통치에서 우리가 벗어날 수 있겠구나 이분이라면 더 이상 주변에 있는 민족들에게 괴로움을 당하지 않겠구나 그리고 예수님 왕위에 오르실 때저 한자리 해주세요. 좌의정, 우 의정, 국무총리, 어머니들까지 나서서 치맛바람을 피웠습니다. 3년간 같이 예수님과 함께 있으면서도 사실 내면적으로 제자들에게 있어서 가장 커다란 꿈은 유대민족이 로마로부터 해방되는 것 또한 그것을 통하여서 자신들의 야망을 성취하는 것이었습니다. 그런데 그런 예수님께서 결국 십자가에 못 박혀 돌아가셨습니다. 인간적으로 저희들이 생각했을 때 제자들을 좀 이해할 수 있는 면이 있죠 너무나도 상상하기 싫은 악몽과도 같은 일이 벌어진 것입니다 어떻게 죽은 자도 살리는 능력을 자기 자신은 살리지 못했을까? 이거 예수님의 제자가 아닌 사람들, 예수님을 핍박하는 사람들도 예수님을 조롱했던 이야기인데 이 생각이 제자들 가운데도 있었습니다 어떻게 하나님의 아들이라는 분이 십자가라는 이 참혹한 형벌로 죽을 수 있을까? 어떻게 이 땅에 왕으로 오셨다는 분이 로마 군병들의 창칼 앞에 그렇게 무기력할 수 있을까 제자들의 입장에서 보면 망연자실할 수밖에 없는 그런 상황들입니다 현실입니다 십자가는 3년 공들여 쌓은 위대한 민족주의의 꿈 그리고 그것을 기반으로 한이 성공을 위한 야망들이 다 산산조각 났던 것입니다 그런데 예수님의 십자가의 죽음은 위대한 꿈의 전조국에 불과했습니다 나의 끝이 하나님의 시작이라는 말은 정확한 진리입니다 우리 한번 외쳐보시죠 나의 끝은 하나님의 시작입니다 예수님께서 모든 어둠의 사망권세를 물리치시고 당신의 예언대로 정확하게 3일 만에 3일째 부활하셨습니다 그리고 꿈이 좌절된 실패와 낙담 속에 허우적거리고 있는 동시에 자신의 주인을 배반했다라는 죄책감과 패배의식에 시달리고 있는 제자들을 다시 찾아오셨습니다 제자들이 부른 게 아니죠. 디베레 바닷가에 주님께서 다시 찾아가셨습니다. 그리고 자신의 고난 당했던 그 몸을 다시 보이시고 부활을 직접 증명해 보이십니다. 세 번째 주님께서 제자들에게 나타나신 거예요. 자, 3절 말씀입니다. 다 같이 시자 그가 고난 받으신 후에 또한 그들에게 확실한 많은 증거로 친히 살아 계심을 나타내사 40일 동안 그들에게 보이시며 하나님 나라의 일을 말씀하시니라 그렇습니다 바라신 주님께서 40일 동안 특별히 제자들에게 500명에게 보이셨습니다 예수님을 따라다녔던 500명의 문도들 제자들에게 보이시고 부활을 증거하셨습니다 도마에게 보이셨던 그 몸을 보여주신 겁니다 바라 여기 못자국 나지 않았냐 바라 여기 허리에 창자국 나지 않았냐 그리고 주님께서 새로운 꿈에 대해서 이야기하시기 시작했습니다 그것은 바로 세상 나라가 아닌 여러분 읽으신 하나님 나라에 대한 이야기를 하시기 시작한 겁니다 예수님의 죽음과 십자가의 사건이 제자들에게 있어서 꿈의 좌절이었다면 예수님의 부활은 새로운 역사, 새로운 꿈의 시작이 되는 것입니다 바로 그 새로운 역사의 첫 단어가 하나님 나라입니다 한번 외쳐보실까요? 하나님 나라 실은 이게 새로운 꿈과 새로운 단어가 아니라 제자들이 듣지 않고 외면해서 그렇지 마가복음 말씀에 보면 예수님의 사역, 예수님의 사역을 묘사할 때 이렇게 이야기합니다. 마가복음 1장 14절, 요한이 잡힌 후에 침례를 베풀었던 침례요한이 잡힌 후에 예수께서 갈릴리에 오셔서 하나님의 복음을 전파하여 그리고 15절 다같이시 이제 이르시되 때가 찼고 하나님의 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿으라 하시더라 그렇습니다. 원래 하나님에게 원래 아들 예수님의 말씀 모든 사역은 한 단어로 요약됩니다. 하나님 나라입니다. 때로 하나님께서 우리에게 하나님의 뜻을 펼쳐주시고 이야기하셔도 제자들처럼 우리가 귀를 막고 마음을 열지 않기 때문에 모를 때가 있죠. 3년 동안 예수님의 사역을 한 단어로 설명한다면 하나님 나라입니다. 그리고 사도행전에서 이 하나님 나라가 제자들을 통하여서 펼쳐질 것인데 특별히 12사도에 들어가지 않았지만 교회를 핍박했던 사도바울이 나중에 그 선교 역사를 감당하지 않습니까? 그래서 사도행전 마지막에 28장은 이렇게 동일하게 마칩니다 사도행전 28장 23절 그들이 날짜를 정하고 그가 유숙하는 집에 로마의 감옥에 많이 오니 바울이 아침부터 저녁까지 강론하여 뭐를 강론했다는 이야기입니까? 시작! 하나님의 나라를 증언하고 모세의 율법과 선지자의 말을 가지고 예수에 대하여 권하더라 그렇습니다 우리는 앞으로 사도행전에서 예수님께서 말씀하신 이 하나님의 나라가 이 땅의 세상 가운데 특별히 세워진 교회를 통하여서 어떻게 이루어지는지를 볼 것입니다. 여러분 우리의 마음 가운데 하나님의 나라, 하나님 나라라는 이 단어를 들으면 우리의 가슴이 떨려야 합니다. 기대감이 있어야 합니다. 하나님께서 행하실 놀라운 일들을 꿈을 꿔야 합니다. 자, 예수님께서 이 새로운 역사, 새로운 꿈을 시작하기 위한 한 가지 중요한 과정을 마지막 남은 중요한 한 가지의 과정을 제자들에게 이야기하십니다. 새로운 역사의 시작 두 번째 단어는 바로 성령 하나님이십니다. 이어지는 4절 말씀 이렇게 이야기합니다. 사도와 함께 모이사 예수님의 제자들이죠. 그들에게 분보야 이르시되 예루살렘을 떠나지 말고 아직 약속을 못 받아 예루살렘을 떠나지 말고 내게서 들은 바 아버지께서 약속하신 것을 기다리라 그게 뭐란는 이야기입니까? 자, 5절 말씀 시작! 요한은 물로 침례를 베풀었으나 너희는 몇 날이 못되어 성령으로 침례를 받으리라 하셨나이다 그렇습니다 실은 이성령님에 관한 것도 새로운 단어가 아닙니다 우린 요한복음 말씀을 통해서 14장부터 16장까지 성령님에 대한 것을 깊이 보았습니다 이미 예수님께서 내가 가고 그가 오시리라 성령님에 대해서 예언하셨는데 이제 때가 되어서 예수님께서 예비하신 그 성령 하나님께서 제자들 가운데 오신다는 이야기입니다 조건은 지금 머물고 있는 예루살렘을 떠나지 말고 함께 모여서 한 마음으로 기다리라고 했는데 뒤에 구절을 보면 그들은 그냥 기도, 기다린 것이 아닙니다 한 마음으로 함께 전심으로 기도했다는 라 것을 알수 있습니다 성령님, 하나님의 영, 거룩하신 영 요한복음 말씀을 다시 한번 리뷰를 해보면 예수님께서 말씀해 주신 성령님은 하나님의 영이십니다 거룩한 영이십니다 특별히 믿는 자의 마음 가운데 계셔서 예수의 말씀을 우리의 위기나 어려운 상황 가운데에서 생각나게 하시고 또 어려운 성경 말씀을 이해할 수 있도록 도우시고 우리가 기도할 때 하나님의 깊은 것도 통달하게 하시고 우리의 마음 가운데 때로는 내가 뭘 기도해야 될지 모를 때내 마음 속에 있는 깊은 것도 하나님의 깊은 것과 연결되어질 수 있도록 그 영적으로 연결해주는 중보자의 역할을 해주시는 분입니다 그니까 성령이 아니고선 제대로 기도할 수 없는 거죠. 성령이 아니고선 하나님의 뜻을 알 수가 없는 것이죠. 성령은 보혜사라는 별명도 있습니다. 헬퍼로서 우리가 사역을 잘할수 있도록 도와주십니다. 그리고 동시에 그 사역을 잘할수 있는 능력을 주시는 분입니다. 자, 예수님께서 이 성령이께서 이제 오실 거라고 이야기하시자 제자들이 거기에 대해서 질문하고 이야기를 해야 되는데 제자들은 다른 질문을 합니다. 제자들은 아직 하나님 나라가 무엇인지 확실히 파악하지 못했습니다. 그리고 제자들은 자신들의 좌절된, 꿈이 좌절된 충격에서 회복되지 못했습니다. 그래서 제자들은 엉뚱하게도 이런 질문을 합니다. 우리도 그럴 때가 있습니다. 자, 6절 말씀. 다시, 자. 시작. 그들이 모였을 때 예수께 여쭈어 이르되 주께서 이스라엘 나라를 회복하심이 이때이니까 여러분이 예수님의 입장이라면 한번 생각해 보세요. 지금 하나님 나라에 대해서 이야기하셨습니다. 그리고 하나님 나라의 중요한 원리인 성령에 대해서 이야기했어요. 제자들은 이스라엘나라를 회복하심이 때입니까 라고 이야기합니다. 제자들은 여전히 땅에 있는 것 그리고 자신의 바운데리에서 벗어날 수 없었습니다. 이스라엘, 이스라엘나라의 회복에 초점에서 벗어나지 못하고 있었습니다. 여러분 제자들이 꿈꾸고 있는 그 나라가 뭡니까? 한낱 지상의 땅덩어리에 불과합니다. 그것은 순간적인 것, 늘 눈에 보이는, 있다가 없어지는 순간적인 부와 영광을 의미합니다. 그런데 인간의 역사에 영원한 제국은 없습니다. 나라와 제국은 있다가 없어지기 마련입니다. 영원한 인간의 부와 권력도 없습니다. 우리가 속한 나라와 민족을 무시하라는 이야기가 절대 아닙니다. 모든 그리스도인들은 애국자가 되어야 합니다. 그리스도인들은 민족주의 그 이상을 뛰어넘어야 합니다. 그러지 않으면 지금 여러분들이 보고 있는 세상의 그런 전쟁과 민족 간의 갈등이 끊임없이 일어나게 되어 있는 것입니다 예수님께서 보이신 하나님 나라를 온전히 바라보아야 그 안에서 나도 회복되고 그 안에서 내 가정도 회복되고 사업터나 교육계나 나라도 회복될 수 있는 것입니다 땅의 소망으로는 우리가 살고 있는 삶의 영역들을 온전히 회복할 수 없습니다 영원하지 않은 것이기 때문입니다 그런데 하나님 나라는 영원한 것입니다 영원한 것을 보고 영원한 것을 만지고 영원한 것을 것을 경험해야 지금 내가 살고 있는 눈에 보이는 것들을 해결할 수 있는 것입니다 예수님께서 말씀하시는 하나님 나라는 하나님이 창조하시고 다스리시는 온 우주적인 나라를 말씀하시는 것입니다 전 세계에 오고 간 모든 민족들을 포함하는 것입니다 동시에 지역적으로 하나님의 통치권이 임하는 우리의 삶의 모든 영역들을 포함하는 것입니다 사실 제자들이 말하는 나라는 그냥 그 나라에서 태어나면 되는 것입니다 그 나라에서 태어나서 유대민족이 되고 히브리 사람이 되고 사마리아인이 되고 그런데 하나님 나라는 예수그리스도를 구세주로 믿는 사람이라면 누구나 들어올 수 있는 나라입니다 차별이 없는 나라라고 말씀해 주셨습니다 그래서 제자들은 하나님 나라를 말씀하시는 예수님께 그럼 이스라엘나라의 회복은 언제 올 것이냐고 물어보는 것입니다. 여러분 그렇습니다. 이렇게 3년 동안 예수님과 제자 훈련을 해도 그리고 실패한 제자들에게 부활하신 몸을 보여주셔도 우리는 물고기 잡으러 가노라 하고 낙담해서 과거로 돌아갔어도 찾아오신 예수님을 만나고도 승천하시기 전에 제 예수님을 바라보면서 제자들은 여전히 이스라엘 나라를 회복하심이 이때입니까? 라는 질문밖에 할수 없습니다 여전히 자기중심적입니다 우린 이럴 때가 있습니다 신앙생활 오래 한게 다가 아닙니다 제자훈련을 많이 한게 다가 아닙니다 주님께서 말씀하시는 하나님의 영이 없이는 하나님을 이해할 수 없는 것이죠 여러분들 섭섭하게 생각하지 마시고 여기에 대한 이게 우리의 질문이잖아요 이스라엘 나라를 회복하심이 이때입니까? 이한 질문에 우리의 모든 질문들이 다담겨져 있습니다. 하나님 이땅 언제 팔릴 겁니까? 이 아파트 언제 나올 거예요? 우리 애들 좋은 직장에 언제 들어갈 겁니까? 우리 이 수많은 질문들을 주님 앞에 드리죠. 기도 응답도 하시고 일하시죠. 그런데 계속해서 땅에 있는 것들만 생각하고 있는 제자들에게 주님께서는 이렇게 말씀하십니다. 7절 다 같이요. 시작! 이르시되 때와 시기는 아버지께서 자기의 권한에 두셨으니 너희가 알바 아니요 그럼 섭섭하세요? 섭섭하실 수 있죠 그 때와 기환이 하나님께 속해 있다는 것은 하나님 나라는 전적으로 하나님의 섭리와 통치하심 속에 임한다는 것입니다 우린 땅에 있는 것들을 위해서 기도하며 내 스스로 조바심을 내며 때와 시간을 정할 때내 마음의 인내가 사라집니다 염려가 부릴 듯 일어납니다 내 일에 대한 걱정으로 잠이 오지 않습니다. 근데 하나님 나라에 속한 사람은 하나님 나라의 주권을 갖고 있는 하나님께 통치를 받고 있는 사람이 아니겠습니까? 제자들은 여전히 그들의 생각으로 때와 기완을 이야기하고 있습니다. 너희 알바 아니야? 나도 알지만 그 뜻이오. 예수님이 왜 때를 모르시겠습니까? 근데 때와 기완은 나를 보내신 내 아버지께 속한 것이야. 그리고 예수님은 다시 본론으로 돌아오셔서 성령을 기다리라고 말씀하신 이첫 번째 명령에 의해서 두 번째 구체적인 이야기를 하십니다 자, 8절 말씀 우리가 잘 알고 또 암송도 하기도 하는 말씀이죠 오직 성령이, 성령이 너에게 마시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라 새로운 역사의 시작 세 번째 마지막 단어는 예수 그리스도의 증인입니다 사도행전은 또한 성령행전이라고 그렇게 불리웁니다 그게 사도행전의 또 다른 별명이에요 그 이유는 예수님이 승천하신 후에 약속하신 성령의 능력을 받고 예수님을 배반했던 제자들의 삶이 완전히 바뀌었기 때문입니다 그리고 그들이 사도가 되어서 이제 두려움이 없이 도망가지 않고 전 세계 방방곡곳에 흩어져서 복음을 증거하는 그야말로 흥미진진한 그런 이야기들이 가득 차 있습니다 제국이 남의 나라의 땅덩어리를 점령하는 것이 아니라 하나님 나라의 비전을 본 제자들이 전 세계를 다니면서 스피 i r i t u a 영적인 영역들을 복음을 증거하며 확장시키는 모습을 저희들이 볼수 있습니다 사도들이 행한 그 업적 이면에 그래서 우리가 사도 행전이라고 이야기하지 않습니까? 그러나 그 이면에 그 모든 것을 가능하게 하고 그 모든 것들을 이끌어주시고 그들에게 함께하신 바로 성령님의 역사가 있기 때문에 그래서 사도행전의 별명은 성령행전인 것입니다 성령이 임하시면 예수님에 대해서 복음에 대해서 증인이 되라고 말씀하시는 것입니다 그래서 분명한 것은 모든 그리스도인들은 성령의 능력을 받아야 합니다 성령이 아니고선 이야기하지 말아야 합니다 특별히 새로운 꿈, 새로운 인생의 역사를 시작하기를 원한다면 반드시 성령을 받아야 합니다 성령님은 하나님의 영이라고 말씀드렸습니다. 예수님을 영접하는 순간 모든 그리스도인들의 마음가운데 내주하시고 심령에 임하시는 분입니다. 그래서 이 성령님이 사람의 마음에 임하시면 자연스럽고 진실하게 예수님은 내 삶의 구세주이십니다라고 여러분 침내받을 때처럼 그렇게 고백하고 살아가는 것입니다. 근데 성령님께서 그냥 우리의 삶에 거하시는 것 정도로는 부족합니다. 그래서 5절 말씀에 예수님께서 비유로 이야기하시죠. 침례 요한이 너에게 물로 침례를 베풀었느냐? 그냥 뿌린 게 아닙니다. 요단강가에 오는 사람들을 회개 침례를 주운 거죠. 세사람대라고 물속에 푹 집어넣었다가 꺼내는 그런 예식이 실은 이 당시에 유다에 있었습니다. 유다 민족들에게 있었어요. 그런데 예수님께서 그 비유로 이야기하시는 거죠. 침례 요한은 물로 침례를 주었거니와 나는 성령으로 침례를 베풀리라 라고 말씀하신 것입니다. 머리만 받는 것이 아닙니다. 손만 적시는 것이 아닙니다. 온몸이 물에 들어가듯이 그렇게 성령 하나님 안에서 우리의 전폭적인 우리의 인격이 우리의 삶이 흠뻑 잠기는 상태를 이야기하는 것입니다. 내가 너에게 베풀 것은 성령 침례라고 이야기하세요. 여러분, 혼돈 안 하셨으면 좋겠습니다. 그냥 여러 설명을 나중에 하도록 하고 사도행전 2장의 성령의 임하심은 이 성령 침내 또 우리가 잘 이해하는 성령의 충만으로 보아도 무방합니다 중요한 것은 예수님께서 그런 성령의 침내 혹은 성령의 충만하심의 역사가 우리에게 임할 때 나타나는 현상에 대해서 이야기하신 것입니다 우리가 능력을 받는다고 하시는 것이에요 이 능력은 권능, 권세라고 이야기할 수 있습니다 모든 믿는 자에게 하나님께서 성령을 통하여서 주시기를 원하시는 것이라고 이야기했습니다 차별이 없이 주어지신 것이라고 이야기했습니다 이 성령의 능력은 헬라어로 두나미스라고 이야기합니다 한번 외쳐보실까요? 두나미스 바로 이헬라어 두나미스의 단어에서 다이나마이트가 나온 것입니다 대략 어떤 뜻인지 아시겠죠? 폭발적인 파급력이 있다는 뜻입니다 폭발한다 그래서 우리가 전도폭발 뭐 이렇게 이야기하잖아요 다이나마이트 두나미스의 그 능력이 있다는 라 것입니다 사람이 상상할 수 없는 것을 넘어서는 하늘로부터 오는 능력입니다 그 능력을 받았기 때문에 예루살렘이 뒤집어진 거죠 그 능력을 받았기 때문에 로마 제국에 무릎 꿇지 않았던 것이죠 근데 사랑하는 여러분 그 두나미스의 능력을 제자들에게 주신다는데 그 이유가 무엇입니까? 능력을 받고 사람에게 상처를 주고 이 폭발적인 능력을 받고 공동체를 파괴하고 나의 나라를 세우는 것입니까? 아닙니다 그것은 어둠의 영이 주는 파괴하는 능력입니다 성령은 거룩한 영이라고 했습니다 선한 역사입니다 성령의 역사는 반대로 어둠의 영의 역사를 무너뜨리고 죽었던 사람을 살리고 상처받은 사람을 치유하고 새롭게 하고 선한 일을 하시는 하나님의 영의 역사입니다 그리스도인으로서 성령의 역사를 경험하지 못하면 계속 종교적인 습관으로 예배하고 종교적인 습관으로 전도하고 종교적인 습관으로 교회를 섬길 수밖에 없는 것입니다 제자들의 모습이 그랬습니다 아직까지는 여러분 말씀을 다시 보십니다 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 바고라고 이야기합니다 이 권능은 세상의 권능이 아닙니다 우리가 창조해낸 권능이 아닙니다 우리의 경험과 지식으로 얻은 권능이 아닙니다 제자들은 가방끈이 대부분 짧았습니다 그들에 세상적인 학식으로 이야기하면 이런 권능을 받을 수 없는 사람들입니다 그런데 기다리면 기도하면 한마음이 되면 거기에 성령의 역사를 주신다고 라 이야기했고 성령이 임하시면 권능을 받는다고 라 이야기했는데 어디 가고 어디 가고 어디 가고 그리고 마지막에 분명하게 이렇게 이야기하십니다 그 목적에 대해서 You will be my witness, 나의 증인이 될지어다 여러분 성령을 무엇 때문에 간구하십니까 우리 한국 사람들처럼 성령의 능력을 많이 간구하는 민족도 없다고 해요. 그런데 성령의 능력을 왜간구하십니까 우리는 왜 하나님께로부터 능력받기를 원하는 겁니까? 모든 믿는 자에게 성령의 능력이 임하게 되는데 그게 성령 침내이건 성령의 충만이건 그 유일하고 가장 중요한 목적은 그것으로 인해서 내 개인적인 야망을 채우는 것이 아니라 바로 예루살렘과 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러서 나의 증인이 되라고 나를 자랑하라고 주님께서 그 능력을 주셨다고 라 분명하게 이야기하십니다 정확한 영적 진단이 건데 오늘날 그리스도인들의 삶에 능력이 없다면 그 이유 중에 첫 번째는 복음을 증거하지 않기 때문입니다 왜냐하면 성령이 우리에게 임하시는 가장 본질적인 목적은 그 능력을 받고 내가 변화되어서 복음을 증거하는 것이기 때문입니다 그러니까 내가 계속해서 복음을 증거하는 삶을 살아갈 때 나는 더욱더 성령으로 충만하며 성령이 주시는 능력이 성령의 열매가 예수님 닮은 모습이 나의 삶의 곳곳에서 나타나게 되는 것입니다 바꿔 이야기하면 성령으로 충만한 삶을 살기를 원한다면 복음을 선포하는 삶을 살아가는 것입니다 사람들이 눈에 들어오기 시작합니다 그들의 영이 불쌍해지기 시작합니다 긍휼과 은혜의 마음이 내 마음 가운데 찾아오는 거그 성령 충만한 마음입니다 돕고 싶은 마음, 기도해주고 싶은 마음, 격려해주고 싶은 마음, 선한 역사, 성령의 역사입니다 여러분 복음의 핵심이 무엇입니까? 예수 그리스도이십니다 그래서 복음을 증거할 때는 예수님의 삶, 그리고 그분의 정체, 하나님의 아들 그리고 그분이 이루신 십자가의 죽음, 그리고 부활, 그게 끝이 아니죠 그것을 통한 나의 삶의 변화가 비포와 애프터가 어떻게 달라졌는지를 여전히 부족한 가운데 있지만 그분이 나의 삶을 다스리시는 예수 그리스도십니다이 간증이 바로 복음 증거 아니겠습니까 그래서 사도 바울은 그가 핍박하던 예수님을 극적으로 만난 후에 이렇게 고백할 수밖에 없었습니다 내가 이 복음을 부끄러워하지 아니하노니 예수믿는 사람들을 잡아다 핍박했던 사도바울의 고백입니다 내가 이 복음을 내가 이예수그리스도를 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 다같 시작 하나님의 능력이 됩니다 그렇습니다 복음 자체가 믿는 자에게 주시는 하나님의 능력이 되는 것을 고백합니다 그렇다면 그 복음은 누군가가 전달해야 하는데 그것을 전달할 수 있도록 하나님께서 사명도 주신다면 오늘 청지기주일에 사명도 주신다면 그것을 감당할 수 있는 성령의 능력도 함께 주시기를 원하신다라는 거예요 그럼 기도하셔야 합니다 성령의 능력을 받기 위해서 다시 한번 리필 성령의 충만함을 제한 없이 주신다고 했는데 나 성령 충만하지 않은 것 같아 나 계속 세속적인 방향으로 가는 것 같아 하나님 앞에 성령을 구하시라고 주님께서 말씀하시는 것입니다 자 오늘 말씀에 이 짧은 구절에 주님께서 주신 세 가지 중요한 단어들이 있습니다. 그 첫째는 하나님 나라입니다. 두 번째는 성령 하나님의 역사입니다. 그리고 세 번째는 복음 증거, 예수 그리스도의 증인이 되는 것을 이야기하셨는데 이세 단어가 다 밀접하게 연관이 되어 있습니다. 그리고 제자들에게 말씀하시는 거예요. 이스라엘의 회복, 하나님 앞에 맡겨. 나라 열심히 사랑하고 기도해. 그러나 그것보다 더큰 나라. 바로 이 하나님의 나라를 증거할 수 있는 그 사람을 주님께서 찾으신다고 라 이야기하시는 것입니다 누가 하겠느냐 물어보시는 겁니다 나의 죄 때문에 십자가에 돌아가신 예수님의 죽음을 똑바로 목격했고 나의 허물 때문에 피 흘리신 그 예수님의 보혈을 내가 보았고 나의 교만함 때문에 찢기신 예수님의 몸을 만진 사람들 주님께서 찾으십니다 우린 2000년 전 물리적으로 그 역사의 현장 가운데 있지 않았습니다 우리가 어떻게 예수를 믿습니까? 어떻게 십자가를 바라보셨습니까? 어떻게 부활하신 예수 그리스도를 만나셨습니까? 바로 성령의 역사 때문에 물리적으로 2000년 전그 현장에 있었음에도 불구하고 예수님을 받아들이지 않고 핍박했던 사람들이 있었던 반면에 2000년 전에 그 현장의 자리에 하나님의 영이신 성령으로 말미암아서 우리를 그 자리에 데려가셔서 목도하게 하시고 만져보게 하시고, 부활하신 예수님을 만나게 하신 그 역사가 있기 때문에 우리가 주님을 예배하고 이 자리에 있는 것이 아니겠습니까? 주님은 오늘 그 사람들을 찾으시는 것입니다. 그리고 그 사람들을 통하여서 예수 그리스도의 증인이 되라고 말씀하시는 것입니다. 사도행전은 바로 그런 증인들의 간증입니다. 바로 하나님께서 원대한, 위대한 꿈을 꾸시면서 하나님과 인간이 동욕하기를 원하시는 그 하나님의 위대한 꿈이 그 허접했던 제자들을 통해서 이루어지는 놀라운 성령 행전이 되는 것입니다 꿈이 좌절되고 깨어지고 주인을 배신하고 죄의식과 패배의식 가운데 가득 차 있는 사람들을 찾아와 주셔서 그들을 어루만져 주시고 그래도 이해 못하니까 다시 한번 성령에 대해서 하나님 나라에 대해서 설명하시면서 그들이 만났던 예수 그리스도를 이제 성령의 권능을 통하여서 온 세상 가운데 선포하라는 주님의 마지막 당부이신 것입니다. 저는 그것이 오늘 이 말씀이 인류를 향하신 우리 하나님 아버지의 위대한 꿈이라고 생각합니다. 제자들은 자신의 탐욕을 채우는 야망을 꿈꾸고 있었습니다. 예수님은 그들과 함께 하시면서 그들을 훈련시켜 주시고 특별히 민족주의나 인간의 이념과 사상이 아닌 그 모든 것들을 포함하기도 하고 초월하기도 하는 하나님 나라에 대해서 말씀해 주셨습니다. 사랑하는 여러분 한국 사회가 얼마나 많이 갈라져 있습니까? 이제 사울이면 우리 총선해야 돼요. 정치 문제 때문에 가정에서도 싸우게 되고 마음이 털어지게 되는데 예수님 믿는 사람들은 그래서는 안 됩니다. 이 땅의 나라는 오기도 하고 사라지기도 합니다. 정치인들 한 사람이 여러분의 영웅이 되서는안 됩니다 그런 세대들을 키워내고 그런 사람들을 위해서 기도해야겠지만 그것이 여러분들의 삶의 목적이 되어서는 안 됩니다 주님의 말씀이십니다 하나님 나라 제자들이 질문합니다 이스라엘 나라가 회복이 되면 언제입니까? 사랑하는 여러분 그리스도인들이 하나님 나라에 대한 가치관을 알면 그 성경적인 가치관에 의해서 기도하고 그 성경적인 가치관에 의해서 사람들을 분별하고 투표할 것 아닙니까? 그래야 사회가 건강해지고 우리 역시 건강한 나라를 만들어갈 것이 아닙니까? 예수님의 말씀이십니다 때야 기한을 하나님 앞에 맡겨 하나님 나라를 이해하면 가정이 회복되는 거야 하나님 나라를 이해하면 민족이 치유되는 거야 하나님 나라를 이해해야 마음의 변화와 치유와 새로운 꿈을 꿀수 있는 거야 하나님 나라를 이해해야 용서할 수 있는 거야 하나님 나라를 이해해야 사람들을 사랑으로 대할 수 있는 거야 주님께서 더큰 나라를 제자들에게 말씀해 주셨습니다 우리 특세를 통해서 요셉이라는 인물의 많은 은혜를 받았죠 늘 아버지 야곱의 사랑을 독차지했던 막내 요셉 형들을 고자질이나 하고 그걸 인생의 위대한 꿈으로 생각했던 요셉 형들은 요셉을 죽이기로 하고 그런데 목숨은 빼앗지 않고 노예로 팔아버립니다 그렇게 된 원인 중에 하나가 바로 꿈이었죠 아버지의 사랑을 독차지하고 자기가 세상에서 제일 잘난 자기를 통하여서 지구가 돌아가는 줄 아는 자기 중심적인 사람의 꿈 하늘의 해와 별 모든 해와 달과 별들이 자기에게 절을 하고 모든 볕단들이 자기에게 절을 하는 이런 꿈만 반복해서 꾸었습니다. 그의 나이 17살에 형들의 모함으로 애굽의 노예로 팔려가고 그리고 애굽 총리가 되기까지 무려 13년이라는 시간을 광야생활을 했습니다 그런데 성경은 놀랍게도 그 13년의 시간이 요셉에게 형통했고 하나님께서 함께하신 시간이라고 이야기합니다 여러분 한 30년 전인가요? 한국에 중요한 책이 나왔습니다 좌절된 꿈의 치유 라는 이 치유와 회복에 관한 아마 거의 첫 번째 유명하게 된 책일 거예요 네비 시멘스가 쓴 책인데 요셉의 꿈에 대해서 이렇게 이야기합니다 우리 요셉 이야기를 많이 들었으니까 오늘 이 본문 말씀과 연결해서 네비 시멘스가 이야기하는 걸 한번 들어보실 필요가 있어요 요셉의 꿈에는 시간의 시험과 성숙이 필요했다 그 꿈들은 정년되야만 했고 기름숫돌에 갈려야 했으며 광택이 나도록 연마해야 했다. 하나님은 요셉의 꿈을 손보신 것이 아니라 꿈꾸는 자를 손보셨다. 하나님은 꿈을 제거하지는 않으셨으나 그 꿈과 꿈꾸는 자 모두를 재련하셨다. 정련하셨다. 그리고 하나님은 그 꿈속에 계셨던 바 저는 이한 문장이 참 가슴이 뭉클합니다. 하나님은 그 꿈속에 계셨던 바 그대로 정년의 걸음걸음마다 요셉과 함께 하셨다. 이것이 바로 우리가 결코 잊어서는 안 되는 하나님의 진리이다. 예수님께서 제자들과 함께하신 시간이 3년의 시간이 바로 그런 시간이었다는 이야기입니다. 단순히 이스라엘 민족에게만 해당되는 그런 꿈이 아니라 그 모든 민족들을 포함하는 그 모든 민족들 신음하고 전쟁 가운데 있고 서로 증오하는 그 모든 사람들에게 차별이 없이 주어지시는 이 하나님 나라의 예수그리스도의 복음을 증거하는 그꿈 그걸로 예수님께서 제자들을 바꾸어 주신 것입니다 그리고 차근차근 지경을 넓힐 것을 이야기하십니다 예루살렘, 내가 속한 가정, 내가 속한 가문, 마을, 공동체 유대, 내가 속한 나라와 민족을 이야기하십니다 그런데 거기서 끝이 아니란 이야기예요 사마리아, 내가 증오하고 내가 가기 싫어하는 사람들 그리고 마지막에 이야기하십니다 땅끝까지 이르러 여러분 땅끝의 의미가 무엇입니까? 땅끝은 정말 말 그대로 한 번도 교회가 세워지지 않은 지역일 수 있습니다 우리가 가는 선교 지역일 수 있습니다 저는 지구촌 교회가 30주년을 맞이하면서 2030 비전을 기도하고 있습니다 앞으로 6년 후에 우리 교회가 목표로 삼아서 나가야 될 선교 특히 전 세계에는 수천 교회 단한 번도 복음을 들어보지 못한 민족과 종족들이 있습니다 그들에게 우리는 어떻게 기도하고 다가가야 할까 그 민족들을 입양하는 것을 위해서 기도하고 있습니다 두 번째 땅끝은 지금 내가 살고 있는 곳에서 매일매일 스쳐 지나가는 사람들 중에서 복음을 듣지 못한 사람들입니다. 땅끝은 그두 가지의 의미가 바이포컬로 우리에게 주어져 있습니다. 내가 가야 할 땅끝과 지금 이곳에서 내가 매일매일 만나는 땅끝이 있습니다. 사랑하는 여러분, 하나님은 저와 여러분들을 지구촌교의 공동체로 부르셨습니다. 그리고 하나님께서는 위대한 꿈을 우리에게 말씀하시기를 원하십니다. 새로운 역사를 쓰시기를 원하십니다. 우리는 상처 때문에 늘 과거에 얽매이기도 하고 때로 과거의 영광 속에 얽매여서 지금 현재 하나님께서 새롭게 주시는 것들을 바라보지 못할 때가 있습니다. 그러나 하나님은 미를 향해서 나아가시는 분이십니다. 이스라엘 나라를 회복할 때가 이때입니까 여전히 성령을 받지 못한 제자들의 삶은 이땅 가운데 있었습니다 제한된 가운데 있었습니다 그러나 주님은 때와 기와는 하나님께 속한 것이야 하나님의 섭리와 하나님의 때 가운데 너에게 분명한 그 놀라운 역사가 이루어질 것이야 그러나 너희가 바라봐야 될 것은 성령의 권능을 받았다면 새로운 꿈 새로운 역사를 너희 세대에 쓸 것이라고 주님께서 말씀하시는 것입니다 예루살렘과 유다와 사마리아와 그리고 가보지 않았던 그 땅끝까지 이르러서 갈리 촌놈들이 그 성령의 능력을 받고 전 세계 하나님의 사도들로서 놀라운 역사를 감당하는 거 주님께서 3년 전에 디베라 바닷가에서 한 마리의 물고기도 잡지 못했던 그 제자들을 보시고 보았던 비전이었습니다 사랑하는 여러분 지구촌 교회가 이제 30주년을 맞이합니다 과연 하나님께서 우리에게 원하시는 것이 무엇일까 이제까지 우리가 걸어온 모든 길들 하나님 앞에 영광을 올려드리고 그리고 다음 30년을 위하여서 우리는 어떤 길을 가야 할까? 예루살렘에서 무엇을 해야 할까? 유대에서는 어떤 사역을 해야 할까? 어떤 사마리아를 정해야 할까? 어떻게 땅끝까지 이르러야 할까? 무엇보다도 우리가 받은 이 은혜를 저 땅끝인 다음 세대에게 어떻게 전해야 할까? 하나님께서 주시는 이 놀라운 비전을 통하여서 새로운 꿈을 꾸시고 우리의 가슴이 뛰어서 한 마음으로 주님 앞에 기도하며 나아가시는 저와 여러분들이 되시기를 주의름으로축원합니다 기도하시겠습니다 그렇습니다 이제 제자들에게 성령의 새바람이 불게 될 것입니다 그들의 고민, 그들의 질문, 그들의 회의, 그들의 어리석음 죄의식, 패배의식 이 모든 것들을 다 날려보내시는 성령의 새바람 예수님께서 말씀하신 그 놀라운 성령의 새바람이 그들 심령 속에 깊숙한 곳에 충만하여 성령의 침례로 임하게 될 것입니다 여러분 올한해 어떤 개인적인 꿈과 비전이 있으십니까? 그리고 어떤 꿈을 가지고 지구전유의 공동체를 향하여서 기도하십니까? 살아계신 하나님, 지난 30년 동안 저희에게를 지켜주시고 또 새롭게 하여 주시며 위대한 역사와 꿈을 사도행전 말씀을 통하여서 시작하게 하신 것 감사합니다. 네. 주께서 주신 비전, 민족치유, 세상변화, 뚜리엔뚜리지, 그리고 하나님 나라의 킹덤 프로젝트를 향하여서 나아갈 수 있는 저희가 될수 있도록 역사하여 주시옵소서. 네. 그리고 다음 세대를 품고 하나님 나라 느헤미야 프로젝트를 우리 기도 가운데 놓고 주님 앞에 간절히 기도하는 모든 세대가 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 아멘. 올라오신 이름 나 역사의 주관자 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘. 아멘 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 우리 그런 마음으로 지구촌교회 주제가입니다 주님의 그크신 뜻을 위하여 이땅 위에 세워진 교회 다 같이 함께 기도하는 마음으로 고백하십니다
1: 주님의 그그신 뜻을 위하여 이땅 위에 세워진 교회 십자가의 복음으로 주의 길을 걸어가는 지구촌의 귀한 백성들 모든 것 주님이면 충분했던 날 다시 주님과 다시 주님과 새롭게, 새롭게, 새롭게 새 길을 걸어가리 하나 돼요 그뜻 이루어가리 성포합니다 주님 나라가 주님 나라가 이제 To 우리의 그 소원 쉬지 않고 기도하리. 세상 변화, 세상 변화, 그비전 삶이 되어 We're g o n e
0: 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화 교통 충만하심의 역사가 다시 한번 30주년을 주님 앞에 영광 올려드리며 또 새로운 역사와 새로운 꿈을 꾸시는 그 하나님 앞에 우리의 시간과 물질과 달란트와 가치관을 올려드리고 하나님께서 나를 사용하실 것을 간절히 기대하고 사모하는 마음으로 나가는 모든 하나님의 백성들의 위대한 고백과 삶과 사역과. 지구촌교회 공동체 위에 나라 민족과 하나님 나라 위에 지금더 영원토록 함께 하시기를 간절히 추원합니다 아멘